0: эфире радио России Биробиджан.
1: Доброе утро в студии Жанна Панова за режиссерским пультом Галина Акимова. 21 февраля на календаре понедельник, 8 часов 10 минут в областном центре. В программе радио Гатеркабера, ежедневная рубрика Прямая связь. Также в эфире сюжеты наших корреспондентов. Расскажем, как готовиться к возможному весеннему поводку в Приамурском поселении. Какую выставку накануне Дня Защитника Отечества организовали в Амурзетской школе. В каком районе автономии реализуют проект передвижных аптечных пунктов? Будут и другие темы. Завершить час актуальное интервью. А начнем с новостей.
0: Вести
1: как и другие регионы страны, наша область готова принять и разместить беженцев из ДНР и ЛНР, оказать им всяческую поддержку. Это сообщение со странички губернатора в Инстаграме. Ростислав Гольштин отмечает, цитата, «Еврейская автономная область с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей республик. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России». Также там информация о том, что уже даны поручения подготовить 6 пунктов размещения граждан и составить список вакантных в автономии рабочих мест. Вопросы совершенствования механизмов предоставления гражданам земельных участков безвозмездное пользование в рамках госпрограммы «Дальневосточный гектар» обсудили на заседании Совета Дальневосточного федерального округа под председательством вице-премьера России Юрия Трутнева. Проект действует более пяти лет. Его участниками уже стали более ста тысяч человек. Вместе с тем в регионах есть случаи нарушения прав граждан. В Министерство развития Дальнего Востока поступает жалобы на несоблюдение российского законодательства. Это происходит в муниципалитетах на этапе рассмотрения заявлений на предоставление гектар в собственность. Известны случаи, когда вопросы не решаются от полугода до 11 месяцев. Планируется внести уточнения в закон о дальневосточном гектаре, нерадивые чиновники будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Противопожарная профилактика в в жилом секторе еврейской автономии. Особое внимание к частным домовладениям. Жильцам разъясняют основные требования безопасности при эксплуатации электрических, газовых, отопительных приборов. Вручают памятки с рекомендациями. Несмотря на общее снижение количества возгораний, с начала года в регионе значительно возросло количество погибших на пожарах. Спасатели отмечают, только неукоснительное выполнение несложных правил поможет исправить ситуацию и не допустить новых жертв. Автолестницу для сотрудников пожарной части Ленинского района приобрели в рамках программы социального развития центров экономического роста. Покупка спецтехники обошлась областному бюджету в 8,5 миллионов рублей. Она значительно расширила возможности пожарного подразделения при тушении огня в высотных зданиях. Также на выделенные деньги удалось завершить внедрение системы обеспечения вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру 112. Закупили и недостающее оборудование для центра обработки вызовов и электронную карту области, что позволит оператив определять местоположение человека, обратившегося за помощью. Систему ввели в промышленную эксплуатацию. Сейчас она успешно функционирует, обрабатывая до 400 вызовов в сутки. Задачи по ведению маневренной обороны лесостепной местности выполнили мотострелки Восточного военного округа в еврейской автономной области. Тренировки проходили на общевойсковом полигоне. Военнослужащие успешно сдали все нормативы по инженерному оборудованию, оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности. Особое внимание уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противникам средств радиоэлектронной борьбы. К учениям было привлечено более 350 человек, задействовано 70 единиц вооружения и техники. Правозащитники региона посетили исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы в поселках Бира и Будукан. Цель визита – проверка обеспечения прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. Представители общественной наблюдательной комиссии побывали в прием на диагностическом отделении, штрафном изоляторе, в столовых и отрядных общежитиях. Был организован и прием осужденных по личным вопросам. В трех детских садах Биробиджана заменят окна. В дошкольных образовательных учреждениях номер 21, 24 и 29 периодически фиксируется низкая температура. Необходимые средства изыскали в мэрии города. Новые окна будут устанавливаться во время подготовки к очередному учебному году. Основам общеоздоровительного детского массажа, гимнастики для малышей и правилам ухода за новорожденными обучаются беременные женщины и молодые мамы в рамках реализации регионального проекта «Мамины ладошки». На занятиях рассказывают о приемах интеллектуального развития детей, помогают найти возможность для психологической разгрузки. Обучение проводится на базе областной женской консультации и полностью бесплатно для слушателей. Все участницы курсов получают методическое пособие для молодых мам и чек-лист развития малыша до года. Задействована команда квалифицированных специалистов, это представители Совета региональной ассоциации женской общественности, Центра психологической помощи, областного медицинского информационно-аналитического центра, акушеры-гинекологи родильного отделения областной больницы. Проект реализуется при содействии областного департамента здравоохранения. Курс пользуется популярностью. За полгода обучения прошли 60 женщин.
0: Радио России. Пиробиджан. Погода.
1: Сегодня утром в Облуче температура воздуха минус 30, в Ленинском 18, с Медовичей 20 градусов ниже нуля, в Амурзете 19. В Биробиджане сейчас минус 23. Легкий северо-западный ветер. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление в пределах нормы 754 миллиметра. Днем на территории автономии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в облучье минус 14-15, в Смедовиче 10-12, в Ленинском 12-14, в Амурзете 10-11, в Биробжане днем минус 9-11 градусов. Ветер северо-западного и западного направления 1-2 с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление растет и к вечеру будет на отметке 756 миллиметров ртутного столба.
2: Связь.
1: Традиционно в понедельник информация от диспетчера станции скорой медицинской помощи областного центра. И сегодня это Ольга Лескова. Ольга Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. За прошедшую неделю бригадами скорой медицинской помощи города Биробиджана, Биробиджанского района и районов области было обслужено 1262 вызова. В Октябрьском районе 79, в Облученском 175, в Ленинском 103, 167 вызовов в Смедовическом районе и 28 в Биробиджанском районе. 385 сообщений по городу было к больным с внезапно возникшими заболеваниями, 63 вызова к больным с хроническими патологиями. С острыми инфарктами миокарда 4 пациента и с нарушением мозгового кровообращения 3 человека. К детям до 18 лет было 205 вызовов. За прошедшую неделю произошло 32 несчастных случая. В основном это черепно-мозговые травмы, травмы верхних и нижних конечностей. После оказания медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения города. Покушарское отделение было доставлено 5 рожениц. Обстановка по коронавирусной инфекции остается очень напряженной. Поэтому просим соблюдать меры профилактики. В заключение хочется пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.
1: Спасибо за сообщение. Вам также всего доброго, Ольга Александровна. Сегодня с информацией по телефону была диспетчер станции скорой медицинской помощи областного центра Ольга Лескова. А завтра в рубрике «Прямая связь» пресс-служба управления МВД по региону.
0: Вы слушаете радио России Пиробиджан.
1: Восемь часов 19 минут в областном центре продолжаем утренний выпуск. Подготовку к возможному весеннему паводку ведут в приамурском городском поселении. Там, как и везде на территории автономии, много снега, а ситуацию усугубляют последствия прошлогоднего наводнения, которое приходится до сих пор ликвидировать. Подробности наш корреспондент Алексей Минаев узнал у главы местной администрации Александра Симонова.
4: На данный момент проводим инвентаризацию имущества, подготовку насосной станции к возможному паводку, обслуживание, ремонт текущий. Готовимся к различным сценариям развития событий, просчитываем в случае обстановки потребности, с чем и как обратиться. Если потребуется помощь, то с какой, в каком объеме обратиться в правительство за помощью.
2: А много снега выпало у вас?
4: Так же, как и в регионе, с ноября введен режим повышенной готовности с снегопадами. Такой полуметра и более снежный покров.
2: И в то же время ситуация усугубляется еще тем, что очень масштабное наводнение затронуло вот и поселок Прямурский, и близлежащие населенные пункты, входящие в состав вашего поселения. Все ли уже посредства ликвидированы или что-то предстоит еще сделать весной, летом, может быть, Александр Сергеевич?
4: Дело в том, что если... В Владимировка вода приходит и уходит вместе с Амуром, то в селе имени Тельмана это грунтовые воды. С последствиями Павловского 2021 года мы и ликвидации высокого уровня грунтовых вод мы занимались до Наступление отрицательных температур То есть только в ноябре работы там были завершены По откачки Не знаю, сейчас весна нам покажет Что у нас сформировалось Вот за зиму Последствия осени плюс зимние Ну мы готовимся, готовимся, конечно
2: То есть большая вода превратилась в лед А скоро он начнет таять
4: Да, возможно Но У нас еще усугубляет это высокий уровень Амура что все-таки паводок пройдет и весной не будет обильных дождей или как-то погода нам поспособствовать тому, что не будет там заторов по Амуру уровень самой реки Амур поспособствует тому, что у нас не будет усугубляться ситуация. Mm. То есть будем бороться именно с последствиями таяния снега в поселке, а не еще и с высокими уровнями Амура, с давлением грунтовых вод, связанных с этим.
2: А вот в самом Приамурском и в селе имени Тельмана, в серии владельцы приусадебных участков смогут начать весенние полевые работы или там может быть летные?
4: Как будет развиваться событие, никто предсказать не может. Но с чем мы сталкивались, есть это опасение, особенно селу Тельмана, что будет большая насыщенность металлами водами, грунтовыми водами земельных участков. Ну... Пока мы с этим не столкнемся, там процентов утверждать не можем. То есть, все у нас будет зависеть от погоды. Опасения есть.
2: Ну так-то привыкли все-таки к летним паводкам, а тут весенний, да, их, возможно, и не было в Приумурском, да, вот ранее. Ну
4: почему? В прошлом году мы же столкнулись с тем, что весенний паводок у нас перерос в ЧС. ЧС на территории Прямурского городского поселения был объявлен уже 19 июня. То есть весенний паводок у нас так и не закончился. Там был сначала введен режим повышенной готовности, а потом уже чрезвычайная ситуация. Мы надеемся, что все-таки, тем, что мы сталкивались, что это аномальное развитие, нормальная погода, что это не постоянно. Ну, посмотрим, нам вот здесь ближайшие недели, ближайший месяц покажет. В принципе, опыт работы есть в такой ситуации. Будем работать.
2: В прошлом году из граждан кто-то сильно пострадал, получил сертификаты на жилье на новое? Или вот не до такой степени, как в Ленинске, ну,
4: да, там было более 90 жилых домов в зоне подтопления. Различные ущерб был нанесен. все эти ущербы были зафиксированы. Информация по ним была отправлена в регион. И уже департаментом социальной защиты и МФЦ принимались решения по выплатам. То есть там еще пакет документов для получения этих выплат был необходим наличие второго жилья ну то есть там различные моменты
2: ну в общем вы готовитесь в любом случае
4: мы готовимся в принципе то что у нас сейчас уже в течение трех лет мы с этим сталкиваемся правда в различные периоды Если первые два года это был осенний поводок то в прошлом это работы по ликвидации последствий начались уже середины июня в этом году не знаю но мы готовимся по крайней мере опыт есть
1: А сейчас информация, которую подготовил другой наш корреспондент. И это сообщение из администрации областного центра. Кандидатуры определены, дата выборов назначена. До конца февраля будет заполнена вакансия мэра Биробиджана. Конкурсная комиссия заслушала кандидатов на пост градоначальника прошедших предварительный отбор. Сюжет Сергея Корнелевского.
3: Кто за,
0: Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Биробиджан зампред регионального правительства Мария Костюк открывает заседание в Большом зале мэрии. Здесь мы видим не только депутатов городской думы, но и ЗАГС собрания области.
5: На сегодняшний день у нас с вами для участия в конкурсе. Установленные сроки были представлены документы от четырех граждан Вселевичного Вячеслава Геннадьевича, Слава Чука, Павла Андреевича, Владимира Александровича Семена Максима Анатольевича. В конкурсной комиссии были приняты решения о регистрации их
0: кандидатов. Экс-депутат регионального парламента Вячеслав Целищев считает главной задачей пополнения бюджета муниципального образования. Бюджет имеет Здесь это также написано. пополнение ну, бюджет не можем. налог с физических лиц на содействие предпринимателям в развитии бизнеса, в создании новых рабочих мест. Предприниматели должны быть зарегистрированы в налоговой городе Биробиджане, в нашей юридической автономной области. Это тоже налоги определенный бюджет. А также налогами отдачи сдачи имущества муниципальной собственности в Достаточное количество гаражей у нас стоит и думаю, что большая часть вряд ли платит налоги в бюджет. Контролера технического состояния автотранспортных средств индивидуального предпринимателя Слобачук Павел Слобачук назвал пути решения проблем сложной экономической ситуации в двух важнейших предприятиях городской экономики – гороводоканала и Автотранспортного. Я
4: вижу его ликвидацию передачи маршрутов, которые есть в этом предприятии, обслуживание частным предпринимателем. В этот канал необходимо финансировать. Я не знаю сейчас, сколько необходимо жилья построить в городе, но если оно есть,
0: необходимо строить. Оно должно быть построено, естественно, с культурной нашего города. Заместитель директора государственного предприятия «Городские тепловые сети» Владимир Сахов поделился анализом состояния городской экономики и тоже начал с бюджета. Бюджет всегда был слабенький. Посчитаем, сколько предприятий ушло из города и зарегистрировалось в разных городах и нашего региона, и за нашими. Необходимо сегодня увеличивать производственные мощности в городе для того, чтобы были налоговые поступления. По-другому бюджет не находит новое производство, бюджетного ресурса, которые в городе по большому счету нет. Вы посмотрите, за несколько лет население города Берегана снизилось с 72 тысяч до 68 тысяч. И уезжают наиболее активные граждане, которые могут сегодня работать. У нас сегодня нет инженеров, строителей, механиков, сварщики, слесарей. Трезеровщик – это Днем с искать. Глава Аберобиджанского района Максим Семенов предупредил, что в случае победы на выборах будет готов к решительным действиям и смелым решениям.
2: Основная проблема, которую я увидел, и которая меня насторожила, это большая кредиторская задолженность именно по коммерческим кредитам. Достигла предельного порога верхнего, который бюджетным кодексом у нас предусмотрено порядка около 597 миллионов коммерческих кредитов. Конечно, обслуживание данного долга, у нас стоит порядка 45 миллионов в год. Действительно, конечно, это такая проблема, которая будет сдерживающим фактором являться более такого глобального, мощного развития городского округа, когда надо отрубать какую-то проблему да, по-живому, для того руководителя, чтобы принимать какие-то непопулярные решения, выходить от популизма все-таки смотреть на перспективу там, на 5, 10, 15 лет по развитию.
0: Более часа кандидаты отвечали на вопросы членов конкурсной комиссии. По итогам дискуссии комиссия во главе с заместителем председателя правительства ЕАО, руководителем аппарата губернатора и правительства ЕО Марии Костюк приняла решение допустить до голосования всех четверых соискателей должности. Выборы состоятся на очередном заседании городской думы в четверг, 24 февраля. Депутатам предстоит путем тайного голосования определиться с тем, кто займет кресло руководителя муниципального образования. РАДИО РОССИИ ПИРОБИДЖАМ
1: Восемь часов двадцать восемь минут во областном центре мы продолжаем утренний выпуск. Проект «Передвижные аптечные пункты» реализуется в Октябрьском районе. Основная цель – организация доставки лекарств, в том числе и по рецептам, в отдаленные села. О том, как продвигается эта работа, Алексея Минаеву рассказала депутат Октябрьского районного собрания, жительница села Екатерина Никольская Екатерина Исаенкова. В
6: прошлом году я узнала, что есть такой форум, Территория действий, которую организовал Ростислав Эрнстович Гольштейн, приглашает молодежь попробовать свои силы узнать что-то новое. Форум проходил в течение трех дней, и нам дали возможность делать свои проекты, защитить их и доказать, что они действительно нужны, что в них есть потребность. В тем, что у нас в Октябрьском районе 15 сел, аптек у нас мало, есть точнее в определенных селах. Почему такая проблема возникла? Потому что у нас нехватка кадров. И чтобы оборудовать еще аптеки, затратно, скажем так. И когда встречаешься с избирателями, с гражданами, да, они вопросы это очень часто поднимают. У меня возникла такая идея, чтобы сделать такое, чтобы этот вопрос можно было закрыть, скажем так. Ну вот я и придумала передвижной аптечный пункт. Это оборудованная машина с специальным холодильным оборудованием, которая выдерживает определенный градус температуры для лекарственных препаратов. Чем она вообще удобна? Тем, что там есть определенный фармацевт, который будет знать потребности населения. Это один бокс теплый, где будет стоять машина, к примеру, два водителя. Это уже сокращает большие затраты. Если мы в каждом населенном пункте поставим аптеку, то есть даже оборудовать эту аптеку, там определенные деньги нужны. И она вызывала, скажем так, все потребности у людей, связанные с аптеками. Это было бы очень удобно, конечно. Меня поддержал Петров Александр Петрович, депутат Государственной Думы. Сейчас данным вопросом далее занимается непосредственно он уже. Но если у него есть какие-то вопросы, да, связанные с этим... Он созванивается, мы с ним поддерживаем связь.
2: В Екатерина Никольском есть своя аптека или была раньше хотя бы?
6: У нас долгий период не было аптеки, а в этом месяце открылась.
2: Но все равно рядом еще есть близлежащие села, да, это не выход из ситуации. Все равно вот проект нужен.
6: Получается, да.
2: Пока можно сказать, что первый этап реализации идет очень сложный и непростой.
6: Но Петров Александр Детрович прилагает все усилия по данному вопросу.
2: Там самые простые лекарства будут реализовываться.
6: Это предполагалось, знаете как, лекарства, даже которые положены людям по рецептам это была именно, знаете, такая специализированная аптека. Не просто купить пару столов, там или обезболивающие какие-то, а конкретно направленные на те запросы, на те потребности, которые есть у граждан населенных пунктах.
2: Но это еще и транспортные расходы, крупные средства финансовые
6: все-таки. Это было бы намного экономичнее, чем открыть аптечный пункт в каждом селе, скажем. Угу. Это намного меньше затрат. Представьте, вот, допустим, 15 сел. Это как минимум по два фармацевта. Это, получается, по две зарплаты идет. Плюс оборудовать каждую специальным холодильным оборудованием. Закупка лекарственных препаратов. Это намного экономичнее даже с учетом затрат на дорогу.
2: То есть, по идее, передвижный аптечный пункт приезжает в какое-то село на 2-3 часа. Люди знают время, да? И им очень удобно, в общем-то, было бы.
6: Ну, предполагалось, да, что так это и будет. Допустим, машина будет передвигаться, к примеру, там, два раза в неделю будет заезжать в одно село там, ну, с определенным пробежателем времени да, в другое село, то есть, что она будет действительно ездить, будет работать
2: Живете надеждой в любом случае, что подвижки будут?
6: Я живу с уверенностью что этот вопрос решится
1: Еще информация из Октябрьского района. Ко дню Защитника Отечества в Умурзецкой школе реализует цикл мероприятий патриотической направленности. А выставку оружия даже смогли провести по селам и показать ученикам других образовательных организаций. Об этом нам сообщила заместитель директора по воспитательной работе Алена Кротова.
5: 23 февраля наши юноармейцы подготовили выставку оружия совместно с руководителем Кречкиным Сергеем Викторовичем. Ребятам представили различные макеты автоматов, пистолеты. Ну, то есть все, что сегодня может иметь школа для уроков УБЖ все это им показывает. Также с этой выставкой проехали по селам Благословенное, Нагибово, Полевое. Там тоже ребята смогли посмотреть это все, потрогать и даже пострелять пневматической винтовки. Наши юноармейцы проводят мероприятия различного типа, не только выставки, но и соревнования по стрельбе. Вот у нас вчера завершились. Также они сейчас готовят открытое общешкольное мероприятие, посвященное службе Отечеству, патриотизму.
1: Алена Александровна, а допустим, как в других школах проходят смотры строя песни или вот фестивали патриотические? Такого не планировали в этом году?
5: У нас каждый год проходит конкурс «Патриот». Называется, есть кубки которые переходят у нас из года в год. входят не только конкурс строевой, но и стрельба, одевание противогаза, знание Великой Отечественной войны. Затем у нас спортивные конкурсы. Это подтягивание у мальчиков, у девочек, наклоны. Ну, то есть много различных видов. И один из них еще песенный. Но это уже у нас завершающий цикл. Начинается в феврале и заканчивается на 9 мая. То есть в течение вот этих всех месяцев классы готовятся. Проходят различные соревнования. И также у нас в течение февраля класс выбирает роды войск и ходят в этой форме. Сейчас вот можно увидеть, что у нас дети кто в пилотках, другие у нас, например, моряки. Им разрешено ходить в морской форме, кто-то в беретах.
1: Вот я сейчас представляю себя на месте ученика. Наверное, интересно в вашей школе быть, учиться. Конечно.
5: Конечно. У нас также проходит конкурс самый спортивный класс, то есть в течение всего учебного года классы принимают активное участие спортивных соревнованиях. Они суммируются, записываются, и класс, который является победителем в течение года, мы сделаем какой-то приз. Мы решили в этом году класс отправить с экскурсии в город Биробиджан бесплатно на школьном автобусе. То есть, ну, вот как-то так придумываем, чтобы нашим детям было интересно, чтобы больше привлечь внимание детей к спорту и развить в них здоровый образ жизни, любовь к родине. Также вот к 23 февраля мы для Родители проводим. Самый спортивный папа. Вот уже записалось 6 человек. Также соревнования будут по стрельбе, эстафеты на знания также Великой Отечественной войны. Вот у нас сейчас проходят классные часы с приглашением пап, которые служили, либо сейчас служат в армии. Называется «Люблю свое Отечество». Чтобы они рассказали детям, что нужно служить в армии для защиты нашей Родины. А в понедельник у нас еще будет выставка совместно с музеем. Мы делаем парта героя. Два выпускника нашей школы – это Сидельников и Гасан. Выставка будет их фотографией. Стараемся, чтобы дети наши знали своих героев лицо. У нас также в школе на третьем этаже оформлена рекреация памяти Великой Отечественной войны. То есть собраны все фотографии, подписаны. Те, кто воевали, именно наши Амурзецкие.
1: Алена Александровна, ну а также мы помним, и нашим слушателям уже сообщали про то, что одна из точек роста как раз-таки на базе вашей школы расположена. И мероприятие вы проводите, вот допустим, про квадрокоптер рассказывали. А ведь этот прибор тоже можно использовать, в том числе для того, чтобы защищать рубежи отечества. При
5: школе действуют два кабинета, которые оснастили по программе. Точки роста там семь кружков работают шесть преподавателей и самые такие востребованные, связанные с компьютерами, с видео. Детям очень нравится Это такие кружки, как VR студия, 3D моделька. Ну и уроки убежи проходят тоже в точках роста Руководитель кружка ВР-студия, молодой учитель информатики, пришел, ему самому нравится, и вот он для начальной школы, открытое мероприятие, квадрокоптер, показали детям, что он может, как взлетает, то есть дети могли сами попробовать им поуправлять, что он записывает, как ведется запись. Завтра тоже придут сотрудники погранзаставы проводить классный час служу Отечеству и приведут собаку с собой, тоже для детей начальной школы, чтобы они посмотрели. Смотрели, что может делать эта собачка? Тоже я думаю, что для ребят будет интересно.
1: К двадцать третьему февраля обычно в учреждениях поздравляют сотрудников. Вот вы, учителя женщины для мужчин, приготовили что-то? Будете как-то их поздравлять тоже?
5: Конечно. Каждый в классе у нас классные руководители с девочками готовят обычно подарки. И мы своих коллег, мужчин, конечно, всегда поздравляем, готовим им небольшие сувениры, подарки. Собираем, поздравляем, песенки поем им, частушки, стихи рассказываем. Ну, то есть все, наверное, как в каждом коллективе.
1: Через несколько минут в нашем выпуске актуальное интервью, а сейчас еще информация на тему образования. В этом году сразу в нескольких школах Облученского района планируют отремонтировать спортзалы. Помещения приведут в нормативное состояние, сделают их более современными, безопасными. Как сообщила Наталья Баграновская, начальник отдела образования районной администрации Светлана Паршина, необходимость решения вопроса назрела давно.
7: В прошлом календарном году были отремонтированы спортзалы и приобретено новое спортивное оборудование для школы поселка Теплоозерск. Помимо спортивного зала была установлена новая спортивная площадка многофункциональная. Также отремонтирован спортзал и установлена новая площадка в поселке Известковой в школе номер 9. И отремонтирован спортзал в школе номер два города Облучи. Я напомню, что действительно там приобретено новое спортивное оборудование и по современным требованиям. Сделаны спортивные залы.
8: В этом году эта работа будет продолжена, но уже в других учреждениях.
7: Да, в этом году мы работу эту продолжаем. Будет отремонтировано четыре спортивных зала. Это школа номер двадцать четыре, поселок Бира, школа Ландакоза, завод. Школа поселка Биракан и школа поселка Хинганск. На сегодняшний день уже подготовлены сметы, сметная документация, расчеты все имеются. На следующей неделе мы объявляем аукционы и начинаем работать. Состояние спортзалов, конечно, оставляет желать лучшего. И спортивное оборудование, конечно, уже более современное все появляется. Обновлять необходимо. И в рамках федерального проекта эта работа действительно проводится. Это деньги выделяет именно государство, федеральный бюджет. Там идет финансирование областного бюджета и местного бюджета.
8: Предположительно, в этом календарном году завершены будут работы, правильно? Конечно,
7: работы будут завершены до начала нового учебного года, то есть до 1 сентября 2022 года, даже до конца
8: августа. А я нашим слушателям напомню, что в этом году, например, Биракан и Хинганск впервые за долгое время в Кэсбаскете заняли первые места, и вот как раз вот в качестве,
3: можно сказать, подарка...
7: Да. Можно сказать подарка там действительно учителя физкультуры очень большое внимание уделяют баскетболу, волейболу. Наши команды постоянно принимают участие в различного уровня соревнованиях, занимают призовые места, являются победителями. Поэтому это, конечно, необходимость в обновлении спортивных залов очень назрела и она к месту.
0: Радио России Пиробиджам. «Актуальное интервью».
1: В студии радио ГТРК Бира сегодня директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксана Безродных. Оксана Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Мы рады вас вновь видеть у нас в гостях. И вот для тех слушателей, кто еще не знает, что у нас такой центр есть или кто-то забыл, давайте напомним, с какого года вообще вы действуете? Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних начал функционировать
8: с октября 2008 года в протяжении 13 лет учреждение развивается, расширялся перечень предоставляемых социальных услуг, внедрялись новые формы методы реабилитации, и укреплялась материально-техническая база учреждения.
1: 13 лет уже хороший срок такой, становление, можно сказать, прошло, но тем не менее вы каждый раз все что-то новое открываете, придумываете, развитие идет. Да, действительно, в
8: 2015 году после открытия был реализован грант, поддержанный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И этот грант позволил нам развить службу оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году учреждение претерпело важные структурные изменения, и с 1 января 2017 года во всех муниципальных районах области открылись филиалы нашего учреждения. В 2019 и 2020 годах в рамках реализации двух областных комплексов МИР, также поддержанных грантами, фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые реализовывались у нас на территории области в рамках программы десятилетия детства». На базе центра открыты отделения помощи несовершеннолетним и женщинам с детьми, пострадавшим от физического насилия и жестокого обращения. Если говорить о данных по этому отделению, то в 2020 году помощь оказана 8 женщинам с 15 ее детьми. В настоящее время в кризисном отделении проживают две женщины с 6 детьми. Помимо этого, на базе нашего центра открыт ресурсно-методический центр, Центр по разработке и реализации программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, служба ранней коррекционно-развивающей помощи, а также служба медиации и примирения. Кроме этого, с целью профилактики вторичного сиротства, создания поддержки благоприятного климата в замещающих семьях в конце 2021 года на базе Центра создано отделение сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
1: родителей. Оксана Владимировна, а вот Вы сказали, что с 2017 года во всех муниципальных районах открылись филиалы вашего учреждения. Они и сегодня действуют. И вообще, сколько сейчас отделений у вас в центре?
8: Сегодня в структуру социально-реабилитационного центра входят 5 отделений и 4 филиала, расположенных в муниципальных районах области: это Ленинский, Октябрьский, Смедойский Облучинский Облученский район. Головной офис организации находится в городе Бробиджане по адресу улица Тихонька. 5. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам. 26-103, 26-108. Филиалы нашего учреждения расположены в административных районах центрах.
1: И когда-то мы уже рассказывали, например, что социальные услуги предоставляет ваш центр несовершеннолетним и семьям, которые нуждаются вот в помощи определенной. Какие услуги есть?
8: В учреждении предоставляются социальные услуги несовершеннолетним и их семьям. Бесплатные социальные услуги предоставляют психологи, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, Учитель-дефектолог, логопед, массажист, инструктор по физической культуре, стоматолог». В целом, получение наших услуг носит заявительский характер. Несовершеннолетние получают социальные услуги в учреждении в рамках дневного и стационарного отделения с круглосуточным пребыванием. В стационарном отделении у нас ежегодно в условиях, приближенных к домашним, проходит реабилитация около 200 несовершеннолетних, которые находились в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Дневное отделение посещают детки, которым необходима помощь специалистов. Любой родитель, независимо от его социального статуса и Ходом, может написать заявление о необходимых услугах. С родителем заключается договор сроком на три месяца и, соответственно, составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Детки проживают дома, в семье и приходят к нам на занятия, к тем специалистам, которые необходимы. Если ребенку нужен только психолог, то он посещает только психолога. Если необходимы несколько специалистов, то, соответственно, он посещает нескольких специалистов. Все услуги, которые мы предоставляем, они для населения бесплатны. Для удобства получателя социальных Услуг Наше учреждение работает по семейному графику. Что это значит? Занятия проходят не только в среди недели, но и в субботу. В середине недели дети посещают индивидуальные занятия специалистов, а в субботу мы реализуем программу «Школа выходного дня». Эта программа рассчитана на групповые занятия детей. В рамках «Школы выходного дня» сформированы разные группы для детей ранней помощи и для детей более старшего возраста. Ежегодно на базе дневного отделения проходит реабилитацию, более 200 детей, в том числе более 100 детей с ограниченными возможностями
1: здоровья. А еще мы нашим слушателям каждое лето рассказываем о том, что у вас открывается и действует лагерь «Радуга» для ребят. Затем еще и есть такие смены для тех родителей, кто путевки приобретает, и вот ребята отдыхают, и, в общем-то, отзывы всегда хорошие. А Оксана Владимировна, у меня такой вопрос к вам. Вы говорите, что заявительский характер, то есть нужно все-таки обращаться самим родителям или есть социальный службы в еврейской автономной области, которые выявляют неблагополучные семьи, где нужна помощь. И решается коллегиально вопрос о том, что надо обратить внимание на тех или иных вот жителей области.
8: Одним из направлений деятельности нашего учреждения является профилактика семейного неблагополучия. И вот именно задача филиалов, расположенных в муниципальных районах области, а также отделения по городу Биробиджану и Биробиджанскому району, ранее выявление семейного неблагополучия и оказание помощи тем семьям которые нуждаются в различной социальной помощи семьи ставятся на профилактический учет либо социальное сопровождение в наше учреждение и в зависимости от проблем семьи мы составляем индивидуальный план работы с семьей и помогаем семье в решении различных социальных вопросов если семье необходима помощь в оформлении социальных выплат значит специалист помогает в оформлении социальных выплат если семье необходима помощь в трудоустройстве Устройстве, то, соответственно, мы оказываем помощь в этом направлении. Если необходима помощь в восстановлении документов, в оформлении различных документов, мы также оказываем эту помощь. Кроме этого, мы оказываем помощь, как вы уже сказали, и в летнем отдыхе и занятости детей, в том числе и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детки, которые проживают в семьях, по заявлению родителей, могут получать услуги в рамках отделения с круглосуточным пребыванием на определенный период, не всегда семьи в силу определенных обстоятельств могут выйти самостоятельно из той трудной жизненной ситуации, в которой они попали. Бывает ситуации, когда, допустим, семья лишилась средств к существованию за потери работы, либо собственного жилья по различным основаниям, в том числе из-за пожаров, из-за того, что вовремя не было оплачена арендная плата за то жилье, в котором проживала семья. И, к сожалению, да, бывают истории, когда необходима помощь Специалистов и родители помещают детей временно в стационарное отделение по своему заявлению. И по своему заявлению также они их забирают, когда выходит из трудной жизненной ситуации. Бывают истории, когда к нам в стационарное отделение поступают детки, родители которых попадают на стационарное лечение в медицинские организации, то есть либо плановые операции допустим, мама одна воспитывает детей. И ей необходима плановая операция со стационарным нахождением в лечебном учреждении либо когда женщина ложится в родильное отделение больницы. В то же время по заявлению мы принимаем таких детей и они у нас находятся на полном гособеспечении до того момента, когда мама либо папа выздоровят и выпишутся из лечебного учреждения.
1: Вот вы сказали, Оксана Владимировна, что сейчас в центре две женщины со своими шестью детьми находятся. Как можно вообще вот в кризисном отделении долго пребывать и жить там?
8: Кризисное отделение рассчитано на оказание помощи женщинам, которые подверглись либо жестокому обращению со стороны родственников, либо насилию. Мы предоставляем убежище женщинам, то есть место для проживания, полностью оборудованное необходимой мебелью, бытовой техникой для того, чтобы женщины могли нормально проживать со своими детьми в условиях, не угрожающих их жизни и здоровью. Женщины проживают у нас с детьми до полугода. В зависимости от ситуации мы оказываем женщине помощь по также различным социальным вопросам. Помощь в оформлении развода, если таковой необходим, помощь в оформлении алиментов. Мы помогаем женщине трудоустроиться, решить жилищные вопросы. Есть ситуации разные. Если женщине необходима помощь в оформлении различных документов, мы, соответственно, помогаем ей оформить все необходимые ей документы, социальные выплаты для того, чтобы в дальнейшем она могла выйти из кризисной ситуации, в которой она оказалось и соответственно по итогам покинуть стены нашего учреждения. В 2020 году к нам в это кризисное отделение поступала женщина, которая в течение полгода не смогла решить свои проблемы с жильем и мы немножечко продлевали ей срок до того периода, пока ей не было выделена комната в общежитии и мы ее переселяли, то есть продление срока пребывания женщины возможно. Понятно, что мы прописываем, что до полугода но вместе с тем бывают истории, когда помощь необходимо продлить.
1: И, значит, вот выход из этого кризиса, в который попадают женщины с детьми, есть. Вот, как вы говорите, полгода – это такой ну, установленный срок, можно решить многие проблемы и даже определиться с тем, что женщине будет где-то место жить в дальнейшем, работать и так далее, как-то встать на ноги.
8: Безусловно, для этого и открыто это отделение. И основная цель – помочь женщине, находящейся в кризисной ситуации, для того, чтобы полноценно воспитывать детей и чтобы детки не оказались в государственных учреждениях.
1: И вот сейчас у нас прозвучало слово «воспитание», Оксана Владимировна, а ведь мы знаем, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних не только оказывают социальные услуги, какую-то материальную даже помощь, медицинскую, но еще и большая программа воспитательная разрабатывается и реализуется. Вот на сайте вашего учреждения всегда есть сообщение о том, что происходит. Вот, допустим, Совсем недавно ребята приняли участие ваши в акции «Ангелы здоровья». Затем у вас к столетию Волочаевского сражения был цикл мероприятий. Вот сегодня, например, 21 февраля отмечается Всемирный день родного языка, а у вас было занятие для детей. Почему вредно сквернословить? В общем, список продолжать можно вот этих разных воспитательных дел.
8: Безусловно, комплекс реабилитационных мероприятий, которые мы реализуем с участием детей, он включает в себя различные воспитательные, воспитательные мероприятия. Мероприятия приурочены к праздничным датам, различным памятным событиям, без которых мы не можем проводить воспитательную работу с детьми и в целом существовать как реабилитационный центр. В планах на год мы формируем большое количество мероприятий, разной направленности, на пропаганду здорового образа жизни, профилактику девиантного поведения, формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви к малой родине. В целом безусловно, к родине. В канун 23 февраля у нас также пройдет большое количество мероприятий как для детей, которые у нас находятся в стационарном отделении нашего учреждения, так и для приходящих деток, которые посещают дневное отделение. Мероприятия у нас проходят малыми группами с учетом эпидемиологической ситуации. В канун 23 февраля нашими воспитанниками подготовлена специальная поздравительная газета для военнослужащих одной из Войсковых частей, с которыми мы сотрудничаем. Мы подготовили видео поздравления в связи с тем, что часть военнослужащих находится сейчас на учениях и не имеют возможности воочию получить поздравления от воспитанников. Мы записали видео обращение, которое направили в адрес части для того, чтобы поздравить военнослужащих с предстоящим праздником. Ну и помимо этого, безусловно, для тех ребят, которые у нас находятся, будет праздничная концертная программа, подготовленная силами самих детей, но и для сотрудников мужского пола, которые работают в нашем учреждении, тоже будет праздничное, поздравительное
1: такое выступление от детей, именно находящихся в нашем учреждении. А мужчины, наверное, это все таки не воспитатели, не социальные работники, а вот те, кто в технических каких-то службах у вас?
8: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы мужчины у нас были в качестве психологов и педагогов, но среди специалистов, которые у нас работают, Инструктор по физической культуре – это мужчина. У нас есть работники обслуживающего персонала. Это водители, это вахтеры, это начальник хозяйственной службы, это электрик, это сантехник, те люди рабочих профессий, которые обслуживают и наше учреждение и смотрят за тем, чтобы учреждение функционировало без каких-то сбоев, для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей в нашей организации.
1: И ещё, Оксана Владимировна, давайте сегодня скажем о о том, что в течение двух месяцев работает уже новое ваше отделение, мы нашим слушателям сообщали, что в конце 2021 года на базе центра открылось отделение сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей. И вот как там работа сегодня строится?
8: Для нас это направление достаточно новое, мы только выстраиваем эту работу. В целом, конечно, к направлениям деятельности этого отделения относятся оказание содействия в жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения печения родителей, сопровождение замещающих семей, в том числе семей, которые уже приняли на воспитание детей в семью в первый год, то есть в период адаптации. Семей из этой категории, попавших в трудную жизненную ситуацию, также семей, в которых уже длительный период воспитываются дети данной категории, но возникла необходимость получения психологической помощи в вопросах воспитания и развития детей. Помимо этого, направлением деятельности отделения является сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников, ранее воспитывающихся в опекаемых семьях и приемных семьях до 23-летнего возраста. Одним из направлений этого отделения является оказание помощи гражданам, изъявившим желание принять детей на воспитание в семью. В рамках развития данного направления мы направили документы на участие в конкурсном отборе организации, осуществляющих функции по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних. И в марте 2022 года, если комиссия примет соответствующее решение, мы войдем в перечень организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних, и мы сможем проводить школу приемных родителей и готовить наших граждан к воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
1: родителей. То есть, уточнить хочу, вот та школа приемных родителей, которая у нас есть, в общем-то, в области теперь вы за нее может быть будете отвечать
8: ранее школа проводилась на базе областного государственного учреждения центр мост срок на который заключен был договор с центром он закончился сейчас проводится дополнительный конкурсный отбор получается что любая организация может заявить о своем участии в этом конкурсном отборе на сегодняшний момент насколько мне известно подано две заявки то есть организации может быть в этом перечне несколько как комиссия примет решение если это будет две-три организации, то это, наверное, правильно, хорошо, когда и наши граждане имеют право выбора, в какой организации получают дополнительные какие-то
1: услуги. Но мне кажется, что ваш центр вот в этом конкурсе должен достойно выглядеть, потому что у вас все условия созданы для того, чтобы вот эту школу организовать и проводить занятия. И специалисты есть, и материально-техническая база.
8: Безусловно, у нас достаточно подготовлена материально-техническая база. Специалисты подготовили проект программы, который мы будем реализовывать. И если комиссия примет решение, то мы будем заниматься этим направлением деятельности.
1: И еще, Оксана Владимировна, вот я прочитала на сайте вашем, что есть у вас еще вот такое направление «социальная помощь на дому». Мы сегодня про это не говорили. Вот что это за деятельность? Кому вы оказываете такие услуги?
8: В рамках оказания наших услуг мы посещаем семьи, которые у нас находятся на обслуживании, в том числе это семьи, находящиеся в трудножизненной ситуации, социально опасно. В положении. У нас есть семьи, которые находятся на обслуживании воспитывающих детей инвалидов, и мы посещаем такие семьи на дому, мы даем им консультации по различным социальным вопросам. Если есть необходимость оказания психологической помощи, мы осуществляем выезды мобильных бригад специалистов в муниципальные районы области, в том числе в отдаленные населенные пункты, и даем консультации родителям и деткам, находящимся в районе различных кризисных состояниях. Первоначально отрабатывают вопросы специалисты филиалов, дают нам заявку на вы специалистов. Мы эти вопросы отрабатываем.
1: Спасибо вам за эту встречу. На мой взгляд, очень важная тема. Вот всегда, когда вы приходите к нам в студию, есть среди наших слушателей те люди, кто обязательно нуждается в помощи вашей. И вот то, что они могут узнать эту информацию, в том числе и благодаря тому, что включают свои радиоприемники, это очень важно. Сегодня в студии, Радио ГТРК Бера, директор областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксана Безродных. И мы, Оксана Владимировна, будем ждать вас в гости снова. Спасибо. До новых встреч. Утренняя программа Радио России «Биробиджан» завтра в 8 часов 10 минут, а сегодня региональные выпуски в 14.30, 15.45 и в 20 часов 45 минут. Будут рубрики «Златоуст», «Школа выживания», «Птицы бассейна Амура», а также на книжной полке о новой выставке, которая открылась в областной библиотеке. Всем хорошего продолжения дня!
0: Вы слушали Радио России Биробиджан. До новых
3: встреч!